0: Cumplimos dos años de Del Mito al Hecho y estamos muy, muy emocionadas de seguir creciendo y rompiendo mitos junto con ustedes. Después de 82 episodios, más de 70 invitados y 3.600 minutos de contenido, hacemos un recuento de algunos de nuestros episodios favoritos. Gracias, gracias por formar parte de esta gran comunidad.
1: Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho.
0: Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que
1: quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, bienvenidas a todas a un episodio más del de Mito al Hecho. Hoy tenemos una mujer increíble como invitada que con tan solo 26 años ha logrado cosas de verdad increíbles. Es una mujer fuerte y decidida que transmite en cada mensaje que da, tanto en sus personajes como en sus redes sociales, lo que ella es. Su historia es bastante particular. En su recorrido como actriz empezó desde niña y por ahí supimos que justo cuando estaba por cambiar completamente rumbo profesional, estudiando de hecho una carrera de diseño en universidad iberoamericana, ¿no? le llegó la oportunidad de su vida al interpretar a Jenny Rivera en su bioserie, personaje que la catapultó a nivel mundial. Debido a ese personaje tuvo un reto muy, muy grande a nivel emocional y físico. Tuvo que subir casi 30 kilogramos no y transformarse completamente. Razón por la cual Hoy nos acompaña y mucho más en el tema de mujeres donde tenemos que cumplir con parámetros, donde tenemos esta presión cada segundo ¿no? que respiramos y, y pensamos que el concepto del peso determina gran parte de nuestra vida. Y bueno, con su experiencia hoy hablaremos de eso, del mito de que el peso nos define. Bienvenida a Del Mito al Hecho, Samadis Cendejas. Gracias por estar aquí. Ay no, qué bonita presentación. Te lo juro que
2: casi lloro. No, muchísimas gracias. Yo feliz de platicar con ustedes. Eh, tuve oportunidad de ver eh, de qué manera abordan los temas y creo que es muy importante eh, cuando uno comparte algo que sí se capte o sí se entienda eh, realmente lo que uno quiere decir, porque hay veces que nos llenan y nos saturan de información y no no, no captamos al 100% el, el mensaje. Y creo que, bueno, el que ustedes me hayan invitado en este tema me encanta,
1: estoy muy emocionada y gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Ay, gracias, Emadi. Pues más bien platícanos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezarías a abordar este mito de que el peso, como mujeres, hablando específicamente en nuestro sexo, ¿no?, nos define. Mira, yo creo que desde muchos años atrás,
2: yo creo que ni siquiera yo existía en este mundo, eh, se generó mucho el estereotipo, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos, eh, nos vamos mucho a lo, a lo que se nos viene a la cabeza, que es la televisión, las pasarelas, el modelaje, ¿no? Y entonces en el momento que uno empieza a crecer, te empiezan a imponer este tipo de estereotipos. Y yo creo que nosotras como mujeres lo vivimos en la escuela, de que pues eh, las chicas delgadas eran mucho más lindas, o eran las que se podían poner la ropa más bonita o a las que se le veían más lindas. Eh, cuando tú veías protagonistas en la televisión, jamás ibas a, a, a darte cuenta que, que fuera alguien que tuviera imperfecciones. no Y eso, quieras o no, eh, empieza a generarte eh, muchísimas inseguridades y muchísimas eh, trabas en tu crecimiento. O sea, yo te puedo decir que la etapa más difícil de mi vida fue la adolescencia. En esa etapa, en lo que tú no sabes ni qué eres. O sea, yo me acuerdo que entre la secundaria, cuando me empezaron a gustar los chicos, cuando obtuve mi primer periodo, o sea, todo eso fue como una revolución porque yo decía es que yo soy completamente diferente al estereotipo que la gente impone, no? Entonces, eh, Creo que es muy importante el que hoy en día existen tantas plataformas con tanta este, diversidad de, de no solamente de, le, de los estilos, sino de personas, de gente, de maneras de actuar, de nacionalidades. O sea, tenemos ahora la oportunidad de conocer un poquito más allá y eso me encanta porque las generaciones que vienen creo que eh, no van a tener tanto miedo o tanta este, dificultad de obtener eh, cosas en este medio que es, la verdad, un poco difícil.
0: Sí, claro, ¿no? Y aparte, me imagino, o sea que como dices, o sea, ya es un tema que nos inculcan desde que estamos niñas, ¿no? Entonces, vienes cargando con estos estereotipos y los tienes como muy bien incrustados en el inconsciente. Entonces, como que a veces, aunque digas, a ver, quiero trabajar en esta parte, en, en ver cómo me acepto a mí misma, cómo realmente, Estoy contenta y feliz con quien soy. Ahorita que te tocó hacer este papel y tuviste que aumentar, como dijo Nat en, la, en, el, en el intro, o sea, más de 30 kilos. O sea, yo te quería preguntar como, cómo fue eso para ti en cuestión emocional y física, porque lo platicábamos, este, Nati y yo cuando estábamos preparando el episodio, o sea, creo que el tema de estar engordando, aunque estás sabiendo, o sea, lo estás haciendo por un objetivo que es un papel, ¿no? O sea, yo yo claro. lo, yo lo ponía un poquito, lo que yo vivía, acabo de ser mamá hace cuatro meses. Hay y... felicidades. Ay, gracias. Y lo, lo pensaba un poco en el embarazo, ¿no? O sea, al final sabes que estás este, creciendo de tallas porque estás embarazada, pero te ves en el espejo y sigue siendo un shock emocional que no te quede en tus jeans. Es, es como, ¿cómo? O sea, que te da para abajo, aunque sepas que, a ver, obviamente estoy embarazada, estoy creciendo. es, por, O sea, ¿sabes? Aunque lo tengas consciente, cuando... ¿Te pruebas algo que era de tu closet y ya no te quedaba? O sea, sí es un shock emocional eh, por justamente todos estos estereotipos que venimos cargando, ¿no? Entonces quería preguntarte tú cómo, cómo lo fuiste afrontando, de cómo te veías tú en el espejo y decías, esta soy yo a pesar de estos kilos de más o a pesar de este cuerpo que estoy ahorita desarrollando, ¿cómo enfrentaste esa parte? Mira, la verdad es que
2: yo alrededor de los 16, 17 años subí una, o sea, tuve una etapa de mi vida que yo decía, quiero ser perfecta, quiero ser eh, una chica que pesa 40 kilos, ¿no? Entonces obviamente mi genética nunca me lo permitió porque no tenemos el gusto de conocerlos en persona, pero soy una mujer sumamente curvy, o sea, tengo unas piernotas, tengo brazo grande, este si me explico, soy cachetoncita y eso es de genética de toda la vida y es algo que jamás en la vida iba a poder pelear contra eso, porque por más a dieta que me pusiera, por más pastillas que tomara para bajar de peso, mi genética en el momento que yo me descuidara un o sea una comida iba a regresar, no? Entonces empecé a tratarme muy feo, o sea, yo era la persona más cruel conmigo misma. O sea, era todo el tiempo de estás fea, estás gorda, nadie te va a querer así. Entonces jugaba muchísimo con una inestabilidad emocional de seguridad. Imagínate dedicándome a lo que me dedico. O sea, realmente a mí todo lo que me decían, pues me importaba y me afectaba demasiado. Entonces incluso tuve parejas. O sea, me acuerdo que un novio me, me, me deshizo de la autoestima porque me decís que tienes mucho cuerpo. Y entonces, imagínate, yo decía, es que no puede ser. Yo quiero pertenecer a un, a un estilo porque yo amo actuar, porque yo amo tener este, eh, personajes, pero nadie nunca me va a aceptar como soy. Porque necesito tener estos estándares de belleza. Y era una lucha. O sea, yo llegaba y lloraba en mi casa. Y yo decía, es que, de verdad, mamá, ayúdame a dejar de comer. Entonces, fue una etapa que, que ahora con el paso del tiempo veo mis fotos y yo digo, Dios mío, estaba, o sea, la verdad... No, ni estaba gorda, ni estaba, pero era tanto también lo que pasaba en mi cabeza que es ahora lo que siempre trato de compartir en las redes sociales. No va a haber persona, nunca va a haber persona que te anime como tú lo puedes hacer. Sí, hay veces que tenemos ahora como tú lo compartes. Estoy en un parto, fue justo lo que a mí me pasó en Jenny. Yo, yo tenía muchos bueno muchos amigos que me decían, Sama, ¿estás bien? Y yo no les quería decir del proyecto porque me daba mucho miedo de que algo pasara y se me cancelara ¿no? entonces yo no se lo compartía a nadie más que a mi familia Pero entonces empiezo a subir de peso y, y me empiezan a salir muchas estrellas en las pompis en las piernas, en las bubis estrellas que hoy en día viven conmigo todos los días no este y eh, subo hasta 89 kilos mi peso ahorita es de 59 kilos o sea, estamos hablando de 30 kilos entonces cuando llega este personaje y hace que cambie tanto mi personalidad yo dije, nadie me va a querer o sea, nadie, a nadie le va a gustar mi trabajo. Van bueno, a decir que soy una gorda. ¿Explicó? Y en el momento que sale el primer capítulo, yo tenía, me acuerdo, que 210 mil seguidores en Instagram. Ese día llegué a 800 mil seguidores de todas las mujeres que me dijeron me identifico contigo. Y yo decía, es que no puede ser que se identifiquen con algo que, que yo creí que jamás iba a pasar, ¿sabes? Que creí que era algo que nadie nunca iba a querer ser. Entonces, empiezo a tener un poco menos de miedo de mostrarme tal y como era oh. entonces empiezo a decir ¿este es Amadi? sí, muchas veces en muchos personajes no voy a quedar porque físicamente a lo mejor no hay el perfil, pero existen otras oportunidades que se me van a abrir y es ahí donde empiezo a compartir mi proceso y empiezo a decir, niñas, tengo muchas estrellas en las compás tengo muchas estrellas en las boobies y no dejo de ser bonita y no dejo de admirarme en el espejo y de, de, de amarme, no es fácil porque todos los días <risa> o, o amaneces inflamada y así. Y, y obviamente, pues hay días buenos y hay días malos, pero no puedes de ser tan cruel contigo misma. Acuérdate que tú vas a ser la única persona que hasta el último momento de tu vida vas a estar ahí contigo. Los novios van y vienen, el trabajo va y viene y nada de lo que te digan la demás eh, gente o eh, personas o la gente de tu trabajo te va a definir como persona. Tú puedes creer algo de mí. Que te lo voy a respetar y voy a decir está bien eso piensas de mí, pero eso no me define realmente como soy, eso define tu creencia y tu punto de vista más no como soy y yo a eso le daba mucha importancia o sea yo antes a eso era como si tú piensas eso de mí no y hacía todo para cambiar tu, tu, tu punto de vista o tu opinión, ¿me explico?
0: Es que dijiste algo súper, súper cierto, Sama. O sea, más a la parte de, yo te decía, la sociedad y lo que nos inculcan desde chiquitas y todo eso. Pero luego esa vocecita ya no es la sociedad, ya no son tus amigas, eres tú misma. Y eso es lo más cañón. Porque pues esa vocecita es con la que convives 24 horas del día. Entonces, me encantó que justamente dijiste, yo era la que me destruí, yo era la que me decía cosas que me dejaban en el suelo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, desde cómo cambiamos el chip y nos hacemos conscientes de esta vocecita, ¿cómo me hablo? ¿Qué me digo todos los días? Cuando me veo al espejo, ¿qué me digo? Cuando me levanto, ¿qué me digo? Y cómo hacernos conscientes de cómo somos como nosotras mismas, yo creo que sería un primer paso para empezar a conocernos ¿no? y saber cómo nos tratamos nosotras mismas y de ahí ya de adentro hacia afuera. Sí,
2: sí, sí. Yo te voy a decir algo y, y seguramente de las chicas que nos estén escuchando me van a entender perfecto. Hay veces que uno está en algún lugar, en algún restaurante, en el gimnasio, en el stand y tú ves entrar a una chica y realmente no es muy bonita. Que tú dices, pues, es bonita, pero no es muy bonita. Pero tiene algo que te hace voltear a ver. Que te hacen, o sea, decir quién es ella. Entonces, yo después de, de, de tener muchas sesiones de terapia con, con, con Tere, que es mi terapeuta, y, y me ha ayudado mucho a, a, a este proceso de, de carrera, a este, a este impacto que, gracias a Dios, he tenido con, con, con las mujeres, y yo decía: lo que, lo que más me comprometo o en lo que más me exijo es siempre compartir eh, lo más eh, real. Y lo más constructivo para las demás personas, ¿me explicó Entonces, esa cosa que a veces tenemos es, se llama amor propio. A veces decimos, es que es, es esa, esa, esa persona es, tiene
1: enamorado a su esposo y, y, y no es tan bonita, pero ¿qué tendrá? No, queda, se llama, no tiene nada que ver con parámetros que no están han sí, ni con el peso. No son los,
2: exactamente no son los estereotipos y pasa que tengo amigas de verdad tengo amigas hermosas, o sea, de verdad hermosas y las ves y sufriendo por amor y llenas de inseguridades y cosas así. Y te dices qué pasa? Si eres una hermosura de mujer, existe la gran diferencia de una tiene demasiado amor propio y dice yo me merezco esto y lo dejan claro, claro, y se lo deja claro a todas las personas. Ok, yo no soy a lo mejor lo que tú estás buscando, pero yo con todas las cualidades que tengo, Creo que soy un, un gran ser humano, ¿no? Entonces, eso fue el proceso más difícil que tuve que pasar. En el momento que yo dije, yo soy el 0% del, del prototipo de protagonistas de una televisión. Y ustedes lo saben, chicas. Nosotros en, en, en México adoramos a las rubias altas de unos 70 delgadas, que guau, que, que, wow, que eran las protagonistas y, y las admirábamos como, como belleza latina, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a las audiciones midiendo unos 60 pesando sesenta y tantos kilos. De repente era como no, tú no encajas aquí. Ese proceso fue uno de los más difíciles en decir, aunque toda la gente me diga que no, yo voy a ir por un sí. Y me ayudó mucho Mariposa de Barrio, que fue este proyecto, mi primer protagónico, pesando 30 kilos más de lo que yo pesaba. Y decir, la gente va a creer en mí por mi talento, por, por la actuación, porque es un gran guión, porque es un gran equipo y no se va a dejar ver de que, pues, tengo demasiada celulitis y estoy llena de estrías y de que,
1: ¿si me explico? No van a calificarme por lo que soy, sino por lo que están viendo. Yo ahí, Sama, tengo varias preguntas, ¿no? La primera digo complementando, eh, mi esposo que se dedica a la moda, de repente me toca ver muchísimas clientas, ¿no? De de, de, de él, eh, de su marca. Eh, que cumplen, digo, no nos están viendo, entre comillas, porque es una estupidez, ¿no? Con todos estos parámetros, la rubia de 1.75, que pesa 48 kilos, que la ves estéticamente, ¿no? Porque, a ver, no, no es como que sean mis amigas, ¿no? No las conozco, ¿no? Este... Pero hablando desde un lado estético, todas perfectas. Y, güey, no manches, no se pueden ni probar un vestido porque dicen que están gordas, que no son lo suficientemente bonitas. O sea, que no proyectan absolutamente nada y es nada más, pues, un perfume en un frasco lindo, ¿no? Pero, pues, da igual a lo que huela el perfume, ¿no? Porque, pues, solamente lo que, lo que les importa es lo que ellas tienen en la mente en cuanto al frasco, ¿no? Me parece súper, o sea... Un ejemplo muy, muy cañón. Y las dos preguntas que yo te tenía es una. Si ya hiciste como las paces de repente voltear y ver esas fotos cuando tú tenías 30 kilos de más y decir hoy me acepto, al final ya no tienes esos 30 kilos y has estado mucho en esta narrativa, en este mensaje, trabajando tu amor propio. Pero cuando tú ves una foto tuya, no te causa tic. Digo yo justo, bueno, lo he hablado mucho cuando yo cumplí 17 que me bajó engordé mucho de un día para otro como 10 kilos, el cuerpo me cambió y, y hoy digo en cuanto a eso soy una persona completamente diferente y física y mentalmente, pero yo sí sigo viendo esas fotos y no me gustan y digo ¿por qué no me gustan? si estaba feliz, si era una niña contenta, un ser humano increíble y, y, y yo siento que sigo sin aceptarme del todo o sin como hacer las paces con eso, esa es mi pregunta uno y mi pregunta Ajá. dos Va un poco relacionada. Mi mejor amiga ha luchado con el peso la mayor parte de su vida y me decía que cuando más kilos de más tuvo, ella sintió hasta discriminación de este tema de la gordofobia y demás de hasta cuando estaba en el aeropuerto y si le ayudaban a subir una maleta o no, ¿no? O si estaba 20 kilos más delgada. Entonces, esas dos preguntas yo te las tenía a ti,
2: Mira, este... Bueno, la primera pregunta que me haces Me recuerda a una sesión de terapia Que tuve con, con mi terapeuta Donde me dijo ¿Qué le dirías a Sama de hace 10 años? ¿No? Porque yo llevo en esto 16 años o sea, Yo empecé a los 14 años Haciendo mi primer novela Que fue un exitazo Que fue Patito Feo junto con Ana Paula Y en ese momento me dan un premio A la mejor actriz revelación del año ¿no? Entonces desde ahí me cambió la vida ¿no? Pero ahí era una niña Ahí ni, ni, ni me había bajado, ni tenía boobies, ni tenía pompis, nada, ¿no? Entonces, desde ahí empezó el maltrato hacia mi persona al 100%. O sea, yo todo el tiempo quería ser alguien más, todo el tiempo. Y entonces yo salía con alguien y yo jugaba a ser una personalidad completamente diferente. Yo decía, este tengo que ser perfecta y yo soy muy fea. Entonces, yo como soy muy fea, tengo que aparentar ser alguien más, ¿no? Me pasa también que entro muy joven a la, a, al Sea, a la Escuela de Actuación de Televisa, con compañeras ya de 25 años, obviamente ya con cirugías plásticas, obviamente ya, ya siendo una mujer completamente este, desarrollada, y yo tenía 14 años. Entonces, a los 14 años yo, yo usaba cortiños, yo usaba pantaleta, ¿me explico? O sea, ya mis compañeras eran de que, pues, un calzoncito lindo y demás, y mi mamá me compraba en ese entonces los calzones. Entonces, cuando me pas pasa que... Que toco esa sesión y me dicen Sama de verdad y te lo digo con todo mi corazoncito así abierto yo decía no puede ser que, que yo me hice tanto daño sabes o sea no puede ser que me hable tanto tiempo feo no puede ser que tanto tiempo jugué con mi cuerpo con mi salud muchas veces o sea muchas veces paré en el hospital de que mamá me tomé pastillas para bajar de peso mamá deje de comer este empecé a vomitar la comida entonces cuando me tocó ver hacia atrás y ver que cada de esas cosas me estaban haciendo la persona que hoy en día soy y que soy cada vez más fuerte y que no me voy a derrumbar ni por 30 kilos que me tengan que poner para un personaje. Ni cuando hice mamba, que fue un, un personaje de enemigo íntimo donde me tuve que rapar la cabeza para creer y sostenerme que soy una soy más que una cosa física, fue muy difícil. Entonces me decía mi terapeuta. ¿Qué pasa con esas fotos? ¿Qué pasa con esa sama de hace seis años? Y yo decía, lo único que le hubiera, me hubiera gustado es poderla pasar mejor. Ay, y se me quiebra horrible la voz porque este, siempre fue, fue un martirio el crecer, ¿no? Entonces yo decía, yo, yo solamente quiero estar linda. Y cuando me veo ahora a los 26 años y digo, solamente tenía 14 años y era tan cruel conmigo. Lo único que me queda es agarrarme de ahí y decir jamás en la vida me voy a permitir que nada ni nadie me juzgue por lo que soy o por cómo me veo, porque tengo tantas cualidades y tantos, eh, tantas cosas que puedo demostrarle a la gente que soy que no me define una talla, no me define este, el, el, el color de mi piel. O sea, todo eso hoy en día es una motivación a que si viene un proyecto como lo acabo de, de, de tener ahora en Netflix, que era la mala, la antagónica. Y yo decía, es que imagínense, esta chica de 16 años, súper insegura, hoy en día es la antagonista de, la, de una de las mejores series en top 10 de Netflix. Y eso era para mí, no sabes. Mucha gente lo ve a lo mejor como logro, acto, logro actoral y yo lo veía como un logro como, wow, nunca hubiera imaginado, ¿sabes? Entonces, eh, esa, esa es mi respuesta a, a tu primer pregunta. Eh, que una de las cosas más bonitas que me pasó es poderme perdonar no todo lo que, que le hice en su momento a Samadi de 16, 14 años y la segunda pregunta que, me, que también me, me impactó en su momento fue cuando, cuando llegué a pesar muchísimo cuando estoy pesando 89 kilos sí, no te voy a mentir me sentía mal físicamente pero como nunca en mi vida me habían dado un protagónico, como nunca en mi vida había tenido un personaje tan importante internacionalmente, cuando llega este personaje a mí me dicen lo único que tienes que hacer es comer y comer y yo soy amante de la comida, o sea, yo le decía el otro día a mi mamá, le decía, Más, es que yo no puedo andar con alguien flaquito, yo necesito andar con alguien que ame comer porque yo soy amante de la comida al 100%, ¿no? entonces disfruté mucho ese proceso porque no me la creía, cuando se acaba ese proceso y me dicen Sama, tienes otro personaje, necesitas bajar de peso. Ahí me di cuenta de la capacidad de disciplina que uno tiene que tener para tener cambios. ¿Me ¿Explico? O sea, no es de soy son 15 días que me aplico y la, la logro porque normalmente cuánto nos dura a nosotras las mujeres ir al gimnasio, comer sano e ir a hacernos tratamientos. Nos dura 15 días y tiramos la toalla Dejamos todo y entonces en ese momento como me obligó el trabajo a decir ya tienes un próximo personaje y el personaje que vas a hacer es una lesbiana y tienes que estar rapada, no puedes estar gordita. No. Entonces yo todos los días era de que necesito entrenar tres veces al día, necesito comer súper bien, no te comía un solo carbohidrato. Entonces así como me disfruté bajar, perdón, disfruté subir, me costó bajar muchísimo pero había un motivo que era otro personaje me explicó entonces como tal el bullying no lo recibí de la gente que no me conocía lo recibía de la gente que me conocía pero no sabía lo que estaba haciendo no sabía que yo iba a ser la protagonista de una serie este, internacional y no lo quería compartir porque tenía tanto miedo de que se me cebara o algo pasara que decidí no compartirlo pero sí me decían estás en depresión ¿qué te pasa te ves muy mal este, y yo, yo por dentro decís que si supieras lo que viene, te vas a desmayar, ¿no? Sí. Pero, pero creo que lo más importante de eso fue el después de mostrarme, porque no te voy a mentir, busqué terminando la serie mil opciones para hacerme en el cuerpo: cirugías plásticas, este, tratamientos. Y me dijeron, Sama, en la cantidad de gordura que tienes ahorita, si yo te hago una cirugía, lo primero corre riesgo tu vida y lo segundo no vas a quedar como quieres la única opción para salir de esto es que tú te apliques. Y fue la vez donde dije, wow, me demostré que neta sí podía lograr las cosas con puro esfuerzo, con pura disciplina. Obviamente soy amante de los tratamientos corporales, amante de mi gimnasio, amante de la comida. Entonces hoy en día como muy rico hago mucho ejercicio y no, no dejo de que me vengan a imponer algo que no tiene que ver con mi genética.
0: Y es que es cambiarte el chip, ¿no? Sama? O sea, más, hablabas tú justo que de que de puberta tuviste temas con pastillas de bajar de peso. O sea, siendo que a veces las mujeres queremos la inmediatez, ¿no? O sea, subimos de peso y queremos bajar de peso en 30 segundos, ¿no? Y justo es algo muy importante lo que dijiste. Y volviendo a mi tema, por ejemplo, del embarazo, igual. Acaba, o sea, yo acaba de nacer Martina ya quieres tener así de que el cuerpo que tenías. Cuadritos, que... sí. O sea, que eres bien, bien, este, como injusta contigo porque dices, oye o sea, tu cuerpo justo pasaste por un proceso para ir engordando para ese pastel, tienes que pasar un proceso también para que baje y vuelvas a estar desde el proceso mental, emocional y físico, ¿no? Y es una cosa a largo plazo que luego estamos buscando soluciones rápidas porque ya te quieres ver, ya te quieres este, poner tus jeans que no te quedaban, eh, quieres como todo esto con esta, con esta inmediatez y ya empezarte a sentir ver y verte flaca que a veces caemos con ay, más rápido una cirugía, más rápido y soluciones que a lo mejor a a largo plazo no son las mejores para nosotras mismas y al final no nos hemos cambiado el chip en la mente ¿no? que eso es lo más importante porque aunque nos hagamos cualquier cirugía o nos hagamos cualquier cosa si seguimos pensando o seguimos como con la, el, el chip anterior va a ser muy difícil hasta como habitar ese cuerpo ¿no? entonces creo, creo que, que, que también es, es importante decir esta parte que es un proceso como te costó subir también obviamente el proceso para, para poder bajar, bajar de peso ¿no? No, ¿sabes qué es lo más cañón? Que uno no
2: entiende que la única persona que está ahí para ti eres tú. Sí. Entonces imagínate todos los días levantarte y verte al espejo y pelearte y pelearte y negarte. ¿Cómo pretendes que llegue un hombre? Vamos a ponerlo un hombre porque las mujeres somos este, muy dependientes de estar en una relación. Somos más este, condescendientes en el aspecto amor, ¿no? Sí. ¿Cómo pretendes que un hombre venga a decirte a ti todo lo que vales, si tú cuando te paras, lo único que transpiras es odio hacia tu cuerpo. Eso es algo muy importante. Y me lo decía mi terapeuta. ¿Cómo pretendes, Sama, que la gente venga a decirte, wow, Sama, eres hermosa, eres preciosa, te traten con respeto, no te sean infiel, cuando tú lo primero que te levantes es, ay,
0: qué asco de cuerpo. Muy heavy. Sí, hasta Está que no. muy cañón. Misma. Sí. Y, y, y sí. Si, y, y hablando ahorita de tema hombres y mujeres, justo también lo platicábamos Nati y yo, que también está muy cañón, como si sí es muy diferente el cómo ves a una mujer que sube de peso a un hombre que sube de peso. O sea, es más permisivo que un hombre esté gordo a que una mujer esté gorda. O sea, como que eh, el el o sea, al final esto también viene de conceptos de la sociedad y cómo nos han planteado, pero cómo este lo permitimos más, o no, o no nos afecta tanto, o no nos enoja tanto, o no, ya sabes, y a las mujeres es como tienes que tener un cierto cuerpo, una cierta medida, este una cierta talla, ¿no? Y, y, y eso también está muy cañón y viene obviamente de, de que vivimos en una sociedad machista desde ese punto de cómo eh, vemos a los cuerpos de cada uno, ¿no? Yo, yo tengo algo
2: que siempre me ha dado muchísima curiosidad, y es que cuando uno está en una relación y estás con tu pareja, con tu novio, con tu esposo y, y llega el momento de que tu esposo te es infiel o decide salir con alguien más o decide, las mujeres en lugar de enojarnos con el hombre, nos enojamos con la mujer.
1: Ay, no manches, Ay. ¿Sabes? espérate, Sama, justo en uno de nuestros episodios de la temporada anterior, te lo voy a pasar, es de los mitos de la, de la infidelidad, con dado canales, y dice, güey, lo okay. más cabrón de ese tema es que las mujeres van y le dicen a la vieja puta desgraciada, la quieren sí. tomar y así, güey, el que tenía el compromiso con ustedes era el güey, Totalmente. No la mujer, ¿no? Estoy Totalmente.
2: Claro. A mí me pasa, yo, yo empecé a hacer algo en mis redes sociales, que si ustedes tienen oportunidad de seguirme, yo no la sigo, pero yo ahorita terminando esta llamada, ah, las voy a empezar a seguir. <risa> bueno, yo, yo empecé una red de emprendimiento femenino. A mí y a mi mamá, nosotros somos esto es una familia de casi puras mujeres. Los hombres siempre han decidido tirar la toalla, siempre. En mi familia yo no tengo referencia de un hombre que diga, me aviento el paquete, tengo hijos y me lo aviento. Siempre. Entonces a mi mamá me, le tocó ser este, la mamá que hacía tres turnos. Este, mi mamá fue, daba clases de spinning. O sea, de todo. Entonces yo tengo el ejemplo de mi mamá muy claro. Cuando yo me las empiezo a ver súper cañonas que no empiezo a tener trabajo, me toqué irme a Estados Unidos tra a trabajar de mesera. Este, llegué acá a México. Trabajé de deca. O sea, yo hice de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Fui asistente de un dentista. O sea, trabajé en todos, o sea, en todos los trabajos, así de que después de actuar, mucha gente me decía, es que es ama, ¿qué no gana a mí en la televisión? Me acuerdo que en el restaurante que trabajaba en Estados Unidos estaba pasando una, una novela mía <ríe> en repetición y me decían, pero es que, ¿qué haces aquí? Entonces, ¿a qué iba con todo esto? En mis redes sociales tengo un, un lanzamiento que hice que se llama El Emprendimiento Femenino. Todas las semanas yo comparto un emprendimiento de alguna mujer que sin el apoyo de un hombre emprendió un negocio, ya sea pulseras, ya sea sombreros, ya me tocó recomendar a una nutrióloga, ya me este, tocó recomendar este, a, una, a una chef, y son mujeres que emprendieron solas, y creo que algo que tenemos que empezar a hacer ahora es a no vernos como competencia uh -huh. lo que pasa, lo más difícil de nosotras es que tú estás en un restaurante comiendo con tu novio, con tu esposo con quien sea, entra una mujer guapa y en automático una se incomoda uh -huh. Porque dices, ¡Eh! entró alguien más guapa que yo. ¿Qué pasa si entra alguien más guapo? No pasa nada. Qué hermosa mujer, qué padre. No me voy a enojar contigo porque la volteé a saber, porque aparte es atractiva. Ay, yo soy la
1: primera que le digo a mi esposa que ve esa, esa mujer, esa niña. Exactamente, es pero es muy íntima, difícil. O sea, no
0: es, sí, es muy difícil no, que las no, mujeres lo veamos es una así. Comunidad, no sentirnos amenazadas. Ajá, totalmente. Otra, ¿no? Entonces, totalmente. Y, a,
2: a mí me pasa algo súper chistoso. El el 90% de la gente que me sigue son mujeres, ¿no? Entonces, este, luego recibo comentarios que yo digo, de verdad, una mujer le escribía, o sea, te juro por mi vida, por mi abuela, que es el amor más eterno que he tenido, que jamás en mi vida yo gastaría tiempo en agarrar mi celular y escribir cosas horribles hacia otro, hacia otra mujer. Claro. Entonces no. yo creo que, el cambio no lo necesitamos en los hombres, porque los hombres, y yo los amo, y mira, tengo más amigos hombres que mujeres, porque siempre me dicen, ¿estás en contra de los hombres? No, para nada, los amo con todo mi corazón, tengo un hermano divino, o sea, lo, pero nosotros esperamos que el cambio lo hagan ellos. En el momento que nosotros empecemos a decir, nos admiramos entre nosotras, nos apoyamos entre nosotras, qué guapa está esta mujer, y empezar a sentirnos con esta vibra de, somos un equipo y no somos competencia, Creo que los hombres ahí van a cambiar su modo de pensar. Pero es tan Entonces, sencillo. Yo siempre, yo siempre tengo el, el ejemplo de la infidelidad. El hombre te es infiel y en lugar de enojarte con el marido y con el novio, te enojas con
0: no la no mujer. Me, sí, no, total. Ese es ilógico. Sama. No, sí, totalmente de acuerdo. Empecemos nosotras a hacer el cambio. Oye, Sama, nos vamos a, a una parte del de, de episodio que nos encanta, que bueno, por eso se llama del mito al hecho, donde te vamos a explicar, bueno, te vamos a decir, Nat, un par de mitos y... Y si el mito te late, o sea, puedes decir, este mito es si es un mitazo, tiene algo de verdad, o a lo mejor ese mito te lleva a decir alguna historia, alguna anécdota, o sea, te, aquí es como tú te sientas y lo que te salga cuando escuchas escuches el primer mito, ¿no? Ok. Entonces, el mito número uno es la felicidad depende de los kilos. Eh,
2: yo creo que es un mito, 100%. Es un es un mito porque te voy a decir algo. Puede que depende desde qué punto lo veas en, en un momento de mi vida. Los kilos fueron para mí la mayor felicidad y la mejor eh, estabilidad en, en cuestión trabajo. Pero si generalizamos, yo creo que cuando hablamos de muchos kilos, inclusive
1: está en riesgo tu salud y creo que ahí no hay nada de felicidad. Claro. Sí, sí, sí. No, y lo hablaba, por ejemplo, Pau y yo, ¿no? De que, pues, esta parte que piensas que cuando llegues a tal talla vas a ser feliz, cuando tengas tanto dinero vas a ser feliz, y volvemos a lo que estamos hablando desde un inicio. Eso viene desde ti y puedes tener todas las oportunidades, este, el cuerpo perfecto, este, una casa increíble, el coche que querías, pero si no está trabajado desde ti, pues la verdad es que bullshit, ¿no? O sea, no, no sirve absolutamente nada. Exactamente. El, 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 con este mito eh, Sama vamos a terminar pero nos gusta mucho y habla mucho también a lo que tú haces ¿no? al ser un líder de opinión es tu responsabilidad todo lo que publicas ¿no? porque tienes que tener una respuesta para todos ¿Qué tanto es mito qué tanto es verdad uy esa es una realidad
2: y es una realidad buena y a la vez mala te voy a decir por qué porque yo también la riego muchísimo y de repente pasa que la gente que te sigue lo está haciendo igual que tú porque cree en ti y tú ya la regaste. ¿Y cómo vas a salir a decir? Híjole, ¿qué crees que la regué? Te voy a poner el ejemplo tan fácil. Eh, una ocasión empecé a hacer eh, una dieta y se los empecé a compartir y lo único que estaba haciendo era dañarme porque eran ayunos y mucha gente le funciona el ayuno. Y entonces... A mí se me hizo tan fácil compartir una dieta balanceada según según a mis estándares y según a mi peso y muchas seguidoras lo empezaron a hacer conmigo. Lo que no sabían es que yo me, me ponía sueros vitaminados. Lo que no sabían es que yo en ese momento no podía hacer tanto ejercicio porque justo estaba grabando una serie y una ocasión me topo con una seguidora en la calle. y Me dice Sama, ¿cómo cre ¿Cómo estás? Y me jala su mamá y me dice Sama, necesito que le digas que ya deje de hacer tu dieta. Y yo, ¿Cuál dieta? la que tú compartes. Y yo no, pero es que esa yo la estoy haciendo. Sí, pero la compartes y mi hija la está haciendo y tiene 16 años. Hijo, sí. Y ella ya no quiere comer en las noches y quiere hacer ayunos de 18, 20 horas. Cuando a mí eso ella me lo dijo. Yo hoy en día, si tú te metes a mis redes sociales, jamás en la vida comparto algo sin estar con un profesional. Prefiero decirte fui con este doctor y que este doctor te diga cómo, cómo me fue y cómo hacerlo a tu medida y a tu, tus eh, necesidades a yo compartirlo. Se me hace una responsabilidad tan grande esa gente que no sé, y, y yo no, no estoy en contra de eso porque a mí también me pasa y yo trabajo con marcas que te dicen, tienes que decir que tomas estas pastillas. No sabes cuántos, cuántos nos hemos tenido que decir, porque digo es que yo no me tomo estas pastillas y yo no sé qué vayan a traer esas pastillas. Y si Samadi a los 18 años hubiera visto a alguien que sigue, que toma esas pastillas, Samadhi hubiera ido a comprar esas pastillas. Claro. Entonces creo que tienes una responsabilidad muy fuerte de saber qué compartes, cómo lo compartes y que no se te olvide que la gente que te está viendo es gente que cree en ti. Porque yo me imagino que a ustedes les ha de pasar de que luego se meten a Instagram y dices, ay, por favor, qué vendida. Claro,
1: claro. ya. O se sea, ve ya cuando basta. sí y se ve cuando no, pero sí, exactamente Sí es una responsabilidad. Muy, muy, muy grande. Ay, Sama, pues de verdad, no tenemos cómo agradecerte. Amamos que hayas estado aquí con nosotras, que te hayas hecho el tiempito y que así como dices, toda esa comunidad de mujeres que te siguen, que estás formando y demás, puedan tener muchas más herramientas con tus historias, ¿no? Y a través de, de, pues, del mito al hecho. Entonces, de verdad, de verdad, te damos las gracias infinitas.
2: No, yo les quiero agradecer a ustedes porque creo que es lo que hoy en día necesitamos, el, el que el, más mujeres. Eh, nos unamos y que compartamos realmente lo que pasa y cómo pasa real sabes entonces yo este, pues agradecidísima a todas las chicas que lo están escuchando porque lo voy a compartir mucho en mis redes sociales ah, gracias es por escucharnos este no se pierdan eh, esta maravilla de podcast porque creo que hablamos desde el corazón y que lo único que queremos es compartir cosas bonitas y reales también y reales,
1: y hacer, también, ¿no? y reales exactamente también todo lo real Ay, Sama, gracias. Obviamente, pues, ¿qué les digo? Ya aquí no aplica el Sigan a Samadi porque, pues, los que nos <risa> están escuchando, o sea, la que tiene tres y cacho millones de seguidores, pero eh, sigan de, 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 de del mito al hecho eh, y, bueno, si les gusta el episodio, ayúdenos a compartirlo, a llegar a muchas más mujeres y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho.